0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача – помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. В этом сезоне мы будем говорить о совершенно разных жанрах и темах кино. От фантастики о параллельных вселенных до спортивных драм. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! В прошлом выпуске мы говорили про гиков, нердов и всяких
1: ботаников в кино. Сегодня мы обсудим фильмы и сериалы про школьников и для школьников. А обсуждать с нами это все будет Ася Володина, автор романов «Протагонист» и часть картины Ася, привет».
2: Всем привет.
0: Она же Вася Володина, вся Володина, там что там, Ва- Вася, Вася... Олеся
2: Васякина, Олеся
0: Васякина и так далее. Васякин меня послышался Васятина.
2: Еще такого не было, ну ждем. Вот
0: все. Теперь новый. Каждый раз появляется что-то новое. И тут, кстати, надо сразу этот саундтрек из Татьяны Авсиенко это школьная пора, Как-то ты
1: постоянно вспоминаешь какие-то вещи, которые я потом очень долго ищу. Вообще, мне всегда было интересно, можно ли относить категории школьные любые сериалы, фильмы и там мультики про детей и подростков, потому что, ну, они все равно так или иначе ходят все в школу и в любом случае... Да, в какой-нибудь даже закусочный Боба там постоянно школа показывается, да. А целиком школьным нельзя назвать. Вот какой-нибудь, может быть, сетком, Скорее, так можно или, или нет.
0: А еще получится, что наш любимый Твин Пикс это тоже сериал про школьников. Кстати, да,
1: я тоже хотел сказать. Я хотел сказать, что это про школьников. Потом подумал, что слишком такое экстремальное сравнение. Хотя, по сути, да, это про школьников. И первые два сезона, да, и, собственно, «Файрвок» with me, это да, это про школьников. Вот третий сезон уже совсем про другое
0: подросли. Да, есть такие конкурсы, там в подкастах во всех соцсетях: типа, угадай фильм по плохому описанию. Типа, там фильм, где все играют в челлендж Bucket Challenge там это Титаник. и можно так Твинки записывать там кино про смерть школьницы наркоманки.
2: Мне кажется, здесь действительно надо разделять сериалы и фильмы, там, где. У нас просто есть школа, как некоторый фон, потому что это же не только Twin Fix, это те же самые очень странные дела, где школа mm-hmm. вроде как мелькает. Mm-hmm. У нас Кстати, же, да. школа становится буквально местом действий, местом многих финальных битв. Естественно, все дети хотят разрушить свою школу до основания. И те сериалы и фильмы, где школа – это не просто фон, это а то такое смыслообразующее звено, если его вытащить, то у тебя сломается весь сериал, какое-нибудь кадетство. То есть mm-hmm. если убрать оттуда кадетское училище, у нас разваливается примерно все. Да, у нас остаются романтические какие-то отношения, но главное все, что держит вот эту систему, это конкретное учебное заведение.
0: Ну да, да, правильно. А если мы про новомодные возьмем там типа секс education, эйфорию, элиту, вот там вроде как школы и школьники, на самом-то деле, блин, это я не знаю. секс кадетство
1: Секс кадетство, education. (смех) Просто (смех) такой переход произошел от кадетства с ранетками.
2: Кстати, (смех) секс эдукейшн, мне кажется, все-таки наличие там слова education. Так или иначе отсылает нас к системе образования просто такому более широкому. То есть, знаете, это вот история, поскольку я все-таки работала в системе образования, что вы не только учите, вы воспитываете детей. Вот воспитание может быть и таким. То есть дети mm-hmm. могут воспитывать себя сами или воспитываться посредством матери, которая, собственно, профессионально этим занимается, но при этом как-то довольно странно передает свои знания, например, своему сыну, но это образование, то есть образование в широком смысле слова, которое такое, дополнительный кружок, да, который занимается, собственно, главный герой там в туалете в каком-то <сёк> <сёк>
0: Слушайте, а «Клуб завтрак» это вот вообще про школу или нет? Потому что ну, как бы он вроде действительно один из таких прямо школьных-школьных фильмов, да, а на самом деле там про учебу-то говорят не так много, и я его когда пересматривал, уже там, не знаю, лет 35 мне было, и он мне понравился намного больше, чем в юности, потому что, ну, это как раз вот Блин, у меня ощущение стало, что это про взрослую жизнь, вот про... Здесь скорее школа как повод? Ну вот да, и вообще для кого? Он для подростков или для взрослых? Потому что, ну я не знаю, вот он мне сейчас нравится больше, потому что вот это про то, как формируется образ человека, его поведение по жизни, про контакты с другими людьми, вот я не знаю. Мне
1: кажется, здесь не сильно, но здесь как раз-таки, как Асей говорит, если убрать школу, то, в принципе, фильм, мне кажется, не развалится, если тех же самых персонажей просто, как бы, а, если школе. они окажутся,
2: например, в камере, если они их посадят за что-то, mm-hmm. и вот mm-hmm. те ну, же, да, же самые да, люди да. то есть это закрутое пространство вот что главное там.
1: Да, да, да. Если, допустим, в какой-нибудь, как в фильмах ужасов, да, там в, до, в доме где-нибудь, как молодежь, поехала отдыхать mm-hmm. куда-нибудь в а в домик ветхий, старый, вот то же самое туда перенести. Действие и, в принципе, мне кажется, будет работать. Поэтому, но, как обычно, когда начинаешь спрашивать, у Гугла фильмы про школу, лучшие mm-hmm. фильмы, он естественно выдает клуб завтрака». Практически первым. Да, да, да. Да, да, да. Да, поэтому он уже прочно у всех ассоциируется. Кого
0: какой любимый персонаж оттуда?
1: Кто прям ближе, роднее? О, я тысячу лет назад смотрел. Я бы тебе сказал, потому что я бы тебе сейчас и сказал, а потом а, я пересмотрел бы его завтра и сказал, назвал бы тебе уже другого. Потому что при любых персонажах меняется постоянно. Ну, с возрастом еще.
2: Я как раз хотела его пересмотреть, потому что я его смотрела несколько лет назад. Я помню, что я в целом всегда сочувственно отношусь к самым хорошим девочкам, которые связаны с Не такими хорошими мальчиками, но чем Саша остановлюсь, тем больше меня обычно бесят те самые хорошие девочки, тем больше сочувствие я испытываю к каким-нибудь вот этим приковатным mm-hmm. девочкам или мальчикам. И, кстати, мне кажется, переходя здесь же к другому фильму про или около школы. Вот факультет, мне кажется, с этим работает Родригес. Mm-hmm, который, кстати, да. кстати, правильно ли он вообще переведен, я так до сих пор не уверена, что факультет это же про университет скорее, а там речь идет о каком-то именно подразделении школьном. Там как раз вот эта хорошая блантиночка, приехавшая с юга, mm-hmm. это та самая тварь, которая, да, спойлер, Mm-hmm. Uh, которая, собственно, всех и травит. А лучшие ребята ⁇ это как раз те самые изгои, uh, которые и будут бороться со злобой.
1: И
0: живут. Ну, well, Конечно.
1: Мне вот еще интересно по поводу возраста, когда это все смотреть, поскольку, вот ты говорил, уже Леш про клуб завтрак, да, и то, что uh, во взрослом возрасте, может быть, он сработает и лучше. Я из-за, вот чисто из-за ностальгии, конечно, смотрю в Guilty Pleasure свой сериал, который я смотрел в школе, допустим, Простые истины. Я не могу его порекомендовать, потому что я знаю, я не что помню там... Такой. и актерская игра там не всегда на, на высоте, но она со временем улучшается. Это чисто ностальгический такой штик. Там не ничего особенного, но в принципе там были школьные проблемы. Когда после школы, когда ты школьник, когда тебе интересует только твой вот этот мир, у тебя есть только одна вселенная. У тебя нет взрослого мира, нет ничего. У тебя есть вот один такой. Одна такая большая вселенная, в которой ты живешь. Когда ты видишь что-нибудь по телеку такое, где показывается это все с другой стороны, он как бы помогает тебе, ну, как бы терапевтически, что ли, или не знаю, как-то просто отключ, переключить внимание, посмотреть на то, как твои проблемы текущие решают другие. Решают решают на экране, да, как они, в принципе, могут решаться. Мне вот интересно все вот это вот школьное творчество, телетворчество и кинопроизведения. Они работают реально на все возрасты или нужно быть обязательно представителем целевой? аудитории каким-нибудь 17-летним?
0: Ну, я обожаю эйфорию, а мне уже почти 40 лет, да, хотя это... Вот опять же тут вопрос, да, он просто про школьников или он для школьников? Мне кажется, это две такие, две большие разницы. Не знаю, ну, это конечно... Зиндай, который... да и который... Да-да-да, конечно. Вот. Mm-hmm. У меня, конечно, еще, наверное, проблемы с восприятием собственного возраста. Но вообще же многие какие-то типа школьные там фильмы, сериалы, они как раз предназначены для для аудитории постарше. Кстати, это же была история с Повелителем мух, по-моему, 60 года, когда всех, кто играл в этом фильме, не пустили на премьеру, потому что фильм был только для взрослых. То есть они там снялись, а смотреть они его не могут». Маленький еще. Какая разница, что ты там снимался. ну, мне кажется, что реально фильмы, сериалы про школу, они часто как раз, ну, если не брать там какие-то подростковые ситкомы просто, это скорее для ностальгии взрослых или наоборот не для ностальгии, там, для того, чтобы свои какие-то травмы там снова пережил.
1: Ну, а сейчас вот, допустим, сработает, если современные школьники будут смотреть ранеток, им понравится?
2: Они будут кринжевать, мне кажется, это не их контекст. А мне можем... кажется, они сначала
1: будут кринжевать, а потом им начнет нравиться, когда они тянутся в персонажей. Мне кажется, бывает. это
2: надо, чтобы они были еще помладше. То есть это вот лет через 10, когда они начнут возвращать нулевые, как вот мода на 90-е и мода на нулевые. Вот тогда, возможно. Ну, то есть какая-нибудь германика может работать в любом возрасте, я думаю, просто потому что она... Скандал. Ну да, она делала некоторый социальный срез, причем срез не самый симпатичный, прямо скажем и в виде фильма э, «Все умрут, и я останусь», и в виде сериала «Школа». И, собственно, можно просто посмотреть фильм и понять, о чем сериал. Можно сэкономить себе некоторое количество времени. Но это фильм, который работает и спустя годы, и, наверное, десятилетия, как вот какой-то, наверное, противовес этим гламурным нулевым, которые, может быть, были явлены на экране. А ранетки, кадетства или вот простые истины, я не думаю, что они будут работать как-то, кроме как ностальгирующих или уже в виде обзора на обзор. То есть, я думаю, mm-hmm. вполне интересно кому-то, вот, может быть, даже мне интересно было бы посмотреть какой-нибудь обзор на все сезоны или сколько там серий «Простых истин», потому что я помню, что это действительно было мое какое-то раннее детство, и, кстати, «Простые истины». В этом плане, мне кажется, я соглашусь с Михаилом, обладали каким-то определенным эффектом, потому что вот тебе маленькому, например, показывали «Учлей», как «Людей» и у них реально какие-то там проблемы и свои взаимоотношения, и ты видишь тоже в них, в своей школе, каких-то настоящих людей со своими неприятностями, и как ты, может быть, более сочувствованно к ним относишься. Конечно, там ранетки, кадетство – это более мыльные истории, мне кажется, особенно ранетки, где девочки, конечно, играли так себе, (laughs) прямо скажем, и конфликты были, и конфликты были так себе, то есть в том же кадетстве как-то я помню, что там был более сложный сюжет, по крайней мере, первые пару сезонов, и возвращаться к ним, но только из-за ностальгии. То есть я не представляю, чтобы я там села сейчас своему брату, летнему, показывать. Только ради кринжа, честно.
1: Ранее. Я припоминаю, как-то был что-то года два назад стрим, один чувак просто начал перебирать школьные сериалы, и вот как раз-таки там был обзор на первую серию «Простых истин», но в принципе там был стёп на тем, что они фотографии распечатанные принесли и показывают друг другу, вот, потому что, ну, большинство зрителей этого стрима, они не понимали, зачем это делать, вот, и что-то тоже там на первую серию «Ранеток», ну, конечно, «Простые истины» на фоне «Ранеток» шедевром выглядят, потому что что в простых истинах там... Хотя нет, и в ранетках тоже были, и баринов, там и были профессиональные актеры, ну, в плане там преподавательского состава, но почему-то в ранетках настолько девочки плохо играют. Вот, и ты очень-очень трудно их как-то им сопереживать и ассоциировать. Наверное, это все проходит со временем, потому что как бы ты смотришь, типа, ну а как хреново сыграете в следующем эпизоде, да? И потом уже ты замечаешь, ты 99 эпизодов посмотрел, и что скоро серия с финале. Вот, и ты можешь себе в ачивки записывать. Вот, хотел ты посмотреть что-нибудь великое. Да, сидишь, смотришь «Ранеток».
2: Ну и при этом, мне кажется, там просто героини прописано так, что они сами по себе неприятны.
1: Ну да. То есть,
2: опять же, противовес к детству, где все таки к мальчикам как-то более любовно подошли. Даже к самым противным.
1: Ну, как бы они, потому что еще отчасти «Ранетки» же служили таким как бы рекламой э, вот этого коллектива «Ранетки». Поэтому...
0: Отчасти, мне кажется, это единственная цель была сериала.
1: Они их и поэтому, да, они поэтому их и плохими-то и не показывали. В общем-то, оставим, наверное, обсуждение ранеток другим специалистам, которые лучше, чем мы, разбираются в
0: этих продуктах с СТС. Не, ну а слушайте, а сейчас же там снимают продолжение этих папиных дочек, продолжение универа, продолжение. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто, прости, господи, не женаться с детьми, как они счастливы вместе, да, вот и продолжение раз ra- без детей <смех> вот, ну, типа <смех> <там>. одиночество Букина <смех> не не я считаю что кстати счастливо вместе надо было бы продолжить э- э- что-нибудь сделать в стиле как-то Кевин Конфакхес his- himself да вот то есть сделать его не сетком а реальной историей то есть как вот этот чувак он работает продавцом обуви и он не знает как платить за свой двухэтажный дом у него нифига нет денег он сидит с суицидальными мыслями то есть вот пока, <смех> показать <смех> как на самом деле все это происходило вот я просто подумал что продолжать... и
1: сынок к нему приходит уже такой <смех> взрослый да такой сослысиной. Я там бамбастер, или что он там говорю, гранд-мастер.
0: В общем, это можно было бы сделать, да. И вот продолжение ранеток. Интересно, как бы оно выглядело.
1: Я смотрел продолжение ранеток в виде интервью с одной из ранеток. Она в своем возрасте, который, по-моему, она, ровесник, она выглядит ну лет на 10 старше того, что должно быть. Вот, в итоге. И поэтому как-то, ну, мне как-то, не знаю, грустно стало на нее смотреть, если с этим еще, если они там все так же а, сейчас, а, ну, с таким же энтузиазмом, можно так сказать, с такой же энергией выглядят и а, подают себя, то лучше не надо. Вот, ну, неизвестно, что там папины дочки, но это, конечно, мило было бы посмотреть один эпизод ровно, и все, вот Да-да-да. этот камбэк, и все, и больше не возвращайтесь. Вот, потому что, ну, не знаю, это, это будет уже как бы какая-то затянувшаяся шутка, хотя понятно, почему они это все делают, потому что как такая вторая волна популярности у папиных дочек-то mm-hmm. появилась с этими со всякими мемасиками в интернете, которые там нарезочки делают из них. Вот он, в принципе, и смотрится не так кринжово, там даже где-то юмор есть. И смотреть-то так смешно, я бы так сказал.
0: Про продолжение кадетства мы говорить не будем, а то у нас всех посадят. Там
2: же было продолжение кремлевские курсанты.
0: А, вот так, прочим.
2: да? Оно было уже хуже. Потому что они все то же самое попытались рассказать уже про более взрослых ребят, но оно уже не работало. Потому что одно дело, если вы, ну, дурачки маленькие, и вы творите непонятно что. Другое дело, там из них уже один был женат на своей бывшей учительнице, собственно. Да, там была такая линия, там же была линия с любовью, с учительницей, и он в итоге женился.
1: Замечательно. Кино про школу снимают очень давно, и интересно, сильно ли сейчас поменялись отношения э, и проблемы учеников-преподавателей, скажем так, с 60-х, 70-х годов 20 века, там доживем до понедельника, большая перемена, да, до нашего времени, может быть, там, до, до сериала школа, а может быть, чуть-чуть дальше. да, а, Или проблемы все одни и те же.
2: Здесь я могу даже немножко побыть таким кухонным экспертом, потому что я как Ну-ка. раз ресёчила эту тему, я насматривала прицельные фильмы про школы именно наши. То есть прям по десятилетиям я смотрела и я отмечала какие-то тенденции. То есть я смотрела uh-huh. вот где-то с 60-х и до 10-х, потому что э, я скорее не начитываю для текстов, а скорее насматриваю, потому что мне нужно уловить какие-то общие мгновения. И на самом деле там есть определенной тенденции. То есть, если шестидесятые, это действительно ну, прекраснодушное существо такое, это шестидесятничество, это люди просто э, действительно, когда живем до понедельника, вот Тихонов выходит на сцену, начинает читать просто так э, стихи, Э, такая же сеть учительница, которая тоже за все хорошее, против всего плохого, и они вместе как бы борются за лучшие для детей, но просто своими методами, да. То уже дальше начинают меняться парадигмы, то есть явно идет какое-то столкновение э, поколений, то есть 70-е, э, если возьмем там тот же розыгрыш, то есть уже конфликт прямой между э, учителями и школьниками, и среди школьников, то есть школьники уже могут обманывать, школьники уже могут врать, школьники уже не такие хорошие, и все вокруг уже не такие хорошие внезапно, да, это mm-hmm. происходит открытие некоторое. Самое интересное происходит, конечно, во время перестройки. В принципе, мне кажется, Ну, перестроечные фильмы чучело и не только. То есть чучело, понятно, что там очень много христианской символики. То есть это, опять же, то, что, может быть, не считывается с первым уровнем. Но это там, безусловно, есть, что это вот у нас новый Иисус, которого распнули злые дети. Мне даже в большей степени показался интересным фильм «Куколка». Не так хорошо он известен. А это фильм, который получил в свое время по Гран-при, конкурсы ЮНЕСКО или что-то типа того. Почему? Потому что он рассказывает о девочке, которая, находясь в Олимпийском резерве долгое время, получает травму и больше не может быть, собственно, спортсменкой, больше не может участвовать во всех этих мировых соревнованиях и возвращается в школу. И вот она возвращается в школу, а у нее прекрасная толстовка с надписью «СССР» красная, и она просто идет мочить всех вокруг, mm-hmm. потому что она же спортсменка, у нее же железный характер, и какие-то там учительницы, классные руководительницы, ей вообще не помеха. И она там, на самом деле, становится таким реально булли, которая строит свои законная, потому что у нее есть магнитофон, она может показать на видеке какой-нибудь фильм, и она выстраивает иерархию совершенно заново, потому что это сама по себе девочка там сломленная. И интересно, опять же, вот там показано вот это смещение всех границ, то есть вот это советское, несоветское, идеологическое насколько вот она выше остальных, потому что она видела другой мир. И мир взрослых и детей, потому что действительно она обладает большим авторитетом, чем учительница, классная руководительница, mm-hmm. которая, опять же, тоже позволяет себе совершенно непозволительные вещи взаимодействия с учениками, с одним из учеников, мальчиков, можете догадаться, что там происходит. Uh-huh. И Естественно, ну, это тоже вот показывает, насколько все расшатано в этом мире. То есть в датском королевстве все максимально нелад на всех уровнях. И, дорогая Елена Сергеевна, конечно, как вот я все же снял Рязанов. Да, <laughs> да, да, да. Потому что это ну, наш Эльдар Рязанов, и вот он показывает, как на самом деле сталкиваются поколения, и как на самом деле вот к шестидесятникам, как раз тем самым, которым там вот еще совсем недавно, доживем до понедельника, читали стихи, как к ним относится уже новое поколение. Ну, там прекрасные совершенно монологии, вот от чего вы добились. Вот вы нам, uh-huh. нас учили этим идеалом, вы нас учили, 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 а где вы сами живете? Вот вы сами живете с мамой, вы даже не можете ее обеспечить, вы не можете обеспечить ее операцию. Настолько вы жалкие, ну несчастная вообще вы женщина, и вы не имеете права нас ничему вообще учить.
0: И вообще сама идея, мне кажется, что... Ну как всегда, да, что там учителя травят учеников, там что-то еще, что ученики могут травить учителей достаточно жестоко, то есть когда все это переворачивается, да, и учитель оказывается уже в роли жертвы. Да, и от Рязанова, конечно, многих, кто там, рос на его вот этих драматических комедиях, да, наверное, не ожидали. «Забытая
1: мелодия для Флейта» то для меня было вот первым фильмом, который как бы заставил меня так посмотреть на, на него, в общем-то, с другого ракурса, то есть я понял, что на самом деле это все, всю жизнь это это был другой режиссер, другой человек, который а, способен на, на, на более серьезные какие-то интересные фильмы. Ну, не сказать,
0: что другие были неинтересные. Кстати, пример большая перемена» интересный, потому что да, кино про школу может быть не обязательно кино про подростков, да. То есть история, когда ученики старше преподавателей, она как бы тоже достаточно так неожиданно может выглядеть. Угу, да, 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 да.
1: Я мне это знакомый, я учился в вечерней школе. Только там не было так все весело, как в э, фильме показано. Вот, там было очень очень все, да, очень довольно скучно. Даже скучнее, чем, не знаю, чем на какой-нибудь работе. Потому что все приходили после работы туда, mm-hmm. все взрослые люди. Но мне это и нужно было, потому что я в свое время просто... Я не мог выносить в 11 в 10 классе вот этот всплеск чужих гормонов. Я думаю, да нахрена оно ну, мне нужно? Я не хочу с вами находиться. Хочется вы куда-то в душ сходить, помыться от всей этой фигни. Вот Не хотелось в этом участвовать. Здравствуйте, тут как раз так вот подвернулась, скажем так, возможность. Вырулил я в вечерку. И, в общем-то, э, но ну это, это не так, что там на гитаре кто-то играет. Там, вот я. Почему
0: я, Григорий Ганжа, должен быть на кого-то похож? Я хотел бы,
1: но этого не было.
0: кино есть кино. Тебя всегда тянуло общество постарше, и теперь ты ведешь подкаст со мной. Ну, я у тебя паспорт не спрашивал, вот, и ты все тут рассказываешь. Я все время
1: думаю, что когда на тебя смотрю, что тебе 30 лет. Максимум. Окей, 9.
0: окей, но нет. Ранеток я смотрел уже очень взрослый. Ранеток я смотрел
1: 85. Да, да, да. С пониманием и сочувствием к режиссеру и продюсерам. Вот один из наших любимых слевших фильмов Стена, наверное, да. Ну, Лёша?
0: Я рассказывал, да, у меня с нее начиналось увлечение необычным кино. Вот эти молотки, конечно, которые в страшных снях являлись а... мне потом. Да, и я сначала слушал, конечно
1: же, это все в аудиоформате. Потом, когда узнал, думаю, а что за фильм? И так как на, в том меме, да, клюдос типа, без этого, самого решил посмотреть. И, в общем-то, словил такую депрессию жесткую. Я просто сидел и думаю: Господи, что-что как дальше жить, вот, и, конечно, большое впечатление произвело. Но вот там одна из основных тем, естественно, но она одна из тем, это вот как раз-таки система образования, да, а, то, что we don't need no education, то, что uh-huh. как бы детей не учили, это очень приземленное такое описание. На самом деле есть его анализировали и глубже. Ну, короче говоря, то, что тебя сначала, сначала все чмырят, вот, и потом до тобой, за тобой все вот эти вот демоны прошлого, все-таки плохие учителя и все остальное, они тебе практически до конца жизни преследуют, и мне это очень знакомо, потому что периодически бывают такие сны, сетбэк, да, оно называется типа возвращение назад вот про прошлого опыта, когда тебе снится вот какая-то математичка. Что ты снова? в школе сидишь, вот. хотя казалось бы, что ты там делаешь, да, вот, и что оно, оно тебя не покидает. Давайте обсудим, насколько вообще хорошо проработаны, может быть, показаны проблемы системы образования в Англии, а может быть, не только в Англии, это вообще как к Англии применимы, или вообще, в принципе, это интернационально все показано, что так везде. Ну, что, вот дети вот как на этом, на, на конвейере и, и
0: ну, через мясорубочку? Мне сразу вспоминается моя школа. Там, нет, там было много прекрасного там, и много чего хорошего. Я там в плане литературы вынес, но... Вот по поводу, знаешь, контроля разума вот это. Много литературы вынес из библиотеки Да-да-да да, Вот у меня там за спиной шкаф стоит Это все оттуда На 17 странице, по-моему, печать ставили Просто я вспоминаю Вот это вот, ну это уже притчей стало В сочинении вы должны написать свое мнение, какое у вас мнение мы вам Сейчас объясним, я в школе Шесть раз переписывал сочинение По преступлению и наказанию Ну в итоге ты написал правильное мнение? Да хрен его знает, я написал шесть разных сочинений Мнение, а учитель он мне просто, он даже не исправлял, он просто по диагонали мне его перечеркивал и писал переписать. Вот, и я фиг знает, что ему не нравилось, он даже мне не объяснял. Я шел домой, и поскольку уже это был какой там 10 или 11-й класс, я уже как бы умел там фантазировать, что-то формулировать и писать на тот момент. И я писал какой-то другой, то есть я не просто исправил, исправлял его, я переписывал его полностью. Их было 6 штук, и за последние он мне, по-моему, 3 уже в конце концов поставил. Может, ему просто надоело их читать. Вот, я не знаю, что ему не нравилось, я не спрашивал. Он... Мне не объяснял, я их просто переписывал В чем была эта игра, ну фиг знает А, кстати, кстати, я я могу признаться Я когда писал выпускное сочинение Там что-то было, какая-то была Свободная тема про человека и природу Вот, я сам выдумал книгу то есть я там использовал как материал книгу, которая не существовала. А, ты отсылки делал на несуществующие да, литературы. Да, да, я ты ее цитировал, пошел, делал. По Герберту. Я тоже
2: так делала. О,
0: все, то есть все так делали. По Герберту. Э, эпиграфы из несуществующих
1: книг Амуади. Понятно. Да,
0: да, да. вот И никто из учителей там ничего не понял, не, там, не признался, просто, что они это не знают. Такие, ну, все, и мне там что-то хорошее поставили. Я
2: тоже так делала. Обычно в этих сочинениях ЕГЭ, где нужно было привести три аргумента. У меня один все время был какой-нибудь человек любимый и mm-hmm. он был или от Руссо, или от Дидро. Но именно на ЕГЭ я решила выпендриться, и я написала какую то чужой «Детей нужно любить», и приписала его Ницше. Отлично. Минус один балл, минус 19 баллов из 20 у меня за это сочинение было, я знала, почему.
0: Почему бы и не нет. Адольф Гитлер? <свят> Людей надо любить. Да, <свят> да. Прекрасно.
2: А Если говорить про систему образования, мне кажется, здесь все-таки характерно, что это действительно британцы и британская история. Почему? Потому что а, это же история, которую мы видим у того же Диккенса, у Оливера Твисти и не только, а, про легитимизированное насилие со стороны именно системы, в частности, образовательной системы. То есть у нас, по-моему, все таки насилие, в том числе против детей, оно условно легитимно, но только в семье. Да? То есть если мы вспомним тоже нашу прекрасную классику, то кто поставит на горох? Ну, какой-нибудь вот дедушка. Да? Mm-hmm. То есть это скорее дедушка, чем директор, чем учитель. Учитель может сказать, вот он плохой, поставьте его на горох. А в Британии, по сути... Ну, это достаточно долгая история же была с разрешенными физическими наказаниями.
0: Там в государственных, вот я прочитал, в государственных только в середине 80-х отменили, значит, наказание, mm-hmm. а в каких-то частных полностью, чуть ли не до начала 21 века это было, то есть вот уже 2000-е годы, а там еще было разрешено там порка розгами или что-то такое.
1: Но потом, когда мобильные телефоны изобрели, уже стало как бы ну, не с руки это все mm-hmm. делать. Ну, ну, вот мы вспоминаем Кстати,
2: Гарри Поттера, да, и Долора Самбридж, она же ровно оттуда mm-hmm. и вырастает. То есть это не так давно было нормально, что можно так обращаться с детьми. Это не образ, откуда-то из головы взятый. Это, и, собственно, ну, сама Рожен говорила, что она очень аккуратно относится к таким закрытым заведениям.
0: Ой,
1: жесть, конечно. Как там Виктор Пуз говорил, людей бить нельзя. Есть можно. Убивать людей плохо, убивать людей нельзя. Есть можно. Ешьте с нами! Мы вот немножечко поговорили про кринжух всякую типа ранеток, вот и хотелось бы углубиться все-таки в эту тему серьезного, а, перейти в что-то более смешное. Но поскольку по этим всяким папиным дочкам мы немножко прошлись, потому что да, ну и что там обсуждать, в принципе, берется стандартная схема, а, уж тем более в ситкоме да какая-то проблема, которая была показана не в одном сериале, да и как ее решают, в общем-то, вокруг всего этого просто создаются какие-то шутки и все такое. Помните такую вещь как яролаш? Да, yeah. uh. <laughs> <laughs> вот. И то, во что она сейчас превратилась, это, конечно, ужасно. Потому что сейчас это вообще YouTube-шоу практически, как я понял, потому что я не в курсе... А он выходит он... еще сейчас. Выходит он на телеке? выходит? Я не знаю, я спрашиваю, а, я спрашиваю выходит А-а-а. ли он сейчас. Он выходит, да, он выходит, и ты знаешь, там есть я на YouTube-канале, я постоянно смотрю, я уже говорил об этом, кто бы говорил в подкасте, а, вот, играю там, засмеялся, проиграл с Ялашем, вот, и чаще выигрываю, вот. И, в принципе, не хотелось бы вообще говорить о нем, потому потому что, но ну, это сплошное разочарование, потому что я помню, нет, как... Нет,
0: мы поговорим.
1: Я помню просто, как в детстве я смотрел его, он реально тренировал воображение. То есть вот эта серия, где кто-то выкидывает в окно купюру, да, пацан поднимает, идет по улице, поднимает ее скомканную, приходит домой, начинает ее гладить, и она увеличивается в номинале после каждой глажки. То есть 1 рубль, там, 5 рублей, И всем хотелось детям. Вот они любят, когда от простых вещей что-то такое происходит магическое. Это как вот тот фильм про спички, да, где загадывает желание. Там ломают спичку, да, и потом э, сбывается все. Ну вот откуда этот момент про хочу смеяться пять минут? О, господи! Фильма? Вот. Да, но, кстати, хороший фильм, хороший. Да. Вот. И вот это вот все тренировало, как бы, креативность во всяком случае в моих сверстниках, да. И тогда еще тоже была серия про то, как пацан приходит побитый э, со, со двора каким-то старшеклассником, були каким-то, вот, берет подушку, надевает на нее кепку и говорит, Бочкин, вот, говорит, и начинает да. его, короче, мутузить своего обидчика, а в итоге оказывается, что эта подушка работает как кукла Вуду, и он на самом деле избивал этого Бочкина, и тот открывает дверь весь в перьях вот от подушки и с синяком говорит, зачем ты меня ногами-то? А, вот, избил. И это очень интересно, то как вообще все это сделано, то как это придумано. Вот, и, и сейчас, сейчас нет этого, сейчас их делают совершенно по-другому эти серии. Пытаются переснимать старые вот, сюжеты, но с новыми актерами. Ну там, я уже говорил, но это выглядит, ну как это можно серьезно смотреть. Моды из нулевых, вот эти вот, или даже здесь. 90 да, но сейчас,
0: в 23-м году у них там какие-то кепки назад, вот эти вот какие-то цветные пуховики. Они выглядят так же. Про кепки назад скажи это Даниле Козловскому в сериале «Люси», он там так носит кепку. Данила Козловский играл в сериале «Простые истины». Причем сначала он играл там були,
1: хулигана, а потом выяснилось, что он отличный шахматист. Там некоторые персонажи были совершенно случайным образом прописаны. От ботаников до хулиганов, в общем-то. Но он там бегал прям весь, ну, половину первого сезона, вот. Он такой, ухленьки еще был смешной. Ладно,
0: о хорошем сказали. Какие самые кринжовые серии Яралаша вы помните?
1: Самые кринжовые? Господи, последние серии, можно взять любую самую кринжовую, когда они переделывают нормально работавший сюжет. Была серия с Виторганом старшим, угу. а, где он а, какой-то вот приходит в, в супермаркет, и его внук начинает там вести себя как мудак, прыгать там, в общем-то, всякие те, на тележках кататься, и тут говорит «Спокойно, Леша, спокойно, Леша». Я, я уже понял, в чем она закончится. А... К нему подойдет женщина, скажет, что Типа, угу. да, не беспокойтесь, все с Лёшей будет нормально. Он говорит: это я, Лёша, а сыном, внука моего Дима, зовут, я себя успокаиваю. И так оно все и случается. Когда ты можешь предугадать с самого начала, чем все закончится, для меня вот хуже а, и неинтереснее быть не может.
0: А когда дети там, я не знаю, на, на секс намеки там на что-то, вот вы для меня самых два таких убийства было. Это, значит, серия, я даже знаю название, это «Ночной дозор» она называется. Где «Спокойной ночи кипятков» было да, на Да, этом? вот про кипятков. Да-да-да, <свят> да, где он подглядывает за девочкой, которая раздевается.
2: Кажется, я теперь тоже ее вспомнила.
0: Вот. Да, вот. Элемент японского что-то такое. Да-да-да, <свят> <такого-то. свят> да, да, просто. И еще «С легким паром» вот было, да, я записал название. Это где мальчик девочки приходит, она в ванне лежит там, и все то там, то-то плечико выставит, то ногу выставит, а потом такая, Берешь мне спинку и встает, да, она оказывается в купальнике, а он такой, ага, испугался, вот, и такой так, а вы что сказать-то хотели вообще? Можно тогда все серии, где дети на пляже, короче, купаются, вот, к этому же отнести,
1: вот, и помню одна серия, где у девочки на этом самом, на ноге, на коленке были написаны шпаргалки, и вот ее там школьник, одноклассник, начинает гладить по коленке и поднимает юбку все выше и выше,
2: Я помню, да. Это это до сих пор мои памяти. Я более того, это вдохновило меня. Вот Миша сказал по поводу вдохновения Серафима. Ну, в девятом классе у меня так была шпаргалка на ноге под юбкой, и потом очень больно ее было сдирать. Да. Я
0: да. не ходил в юбке, не знаю, Алексей. История умалчивает. Я и... ходил после школы Я в юбке. был молод, мне нужны были деньги. На самом деле, ералаш, ералаш. А вот пищеблок вы смотрели, Ася, ты, наверное, смотрела, да? Да, да, я смотрела. Вот. это
2: как раз не про школу же. Не, это не
0: про школу. Я вообще про то, что он же удивительно совмещает. Ну там есть клевые сцены там. Там есть, в принципе, достаточно интересный сюжет. Но как они вот с почти каким-то ералашевским кринжем это совмещают, я просто вот до сих пор вспоминаю самую первую или вторую серию, где встреча на голая купается. Да, вот они там то ли сексом занимаются, например, то ли что-то, а параллельно показывают, как маленький мальчик девочки, спящие на ноги зубную пасту выдавливает. Опа. Вот прям парал- параллельный монтаж. Прямо в то же время это показывают. Вы вообще о чем? Зачем это все происходит? Почему я все? Я, этом это я
1: снова я и Рен по-моему, где Джим Керри садится вот на газон. Вот примерно так. Вот примерно да, так. А потом как...
0: мороженое показывает, как оно наливается. Да-да-да, вот, да, да. вот ощущения ровно стакан. те же самые. Мне кажется, вообще наша вот эта любовь к странным русским сериалам иногда, она это наследствие, такие вьетнамские флешбеки по Ералашу. то есть нас приучили потому что там какая-то <с. дикость какая-то происходит, и нам норм, и мы такие, окей, будем смотреть и это тоже. Мне вот, вот абсолютно
1: в этой теме непонятно, ну ладно, хрен с ним, мода не, не попала немножко, да, но когда начинают вот это вот, сидит обязательно в классе, если покажут класс, там обязательно <с. будет толстый мальчик, который будет вот так вот набивать рот какими-нибудь пончиками, Ой. и у него будет Булкин, фамилия Булкин.
0: <с. Там же была целая серия, где они какие-то сладости жрали, и там я даже гифку вырезал из нее, где мальчик себе пальцами шоколадный клер в рот запихивает. Просто это А, блин, про эклер...
1: бы... А, было, было, было. но это, по-моему, ты называешь хороший Яралаш еще, ну, когда как он не скатился. Я
0: не знаю.
1: Нет, вот последние серии, они просто как бы вот изменилось вообще отношение... Я думаю, что изменилось отношение к людям, да, и, по сути, ну, кому, какое дело до того, кто как выглядит, да, ну, мне это понятно, очевидно, но неужели создателям Яралаша не в что показывать его каких-то полных детей это не смешно, потому что все люди разные. Вот, и как можно продолжать над этим а, смеяться как-то, или там где-нибудь сидит обязательно какая-нибудь девочка в очках, это а, тоже каком-нибудь обязательно критерий того, что у нее ничего не получится в личной жизни, это то, что у нее сейчас из, из немножко лишнего веса вот, в ее 12 там, лет, 11, да, и рядом сидит какая-нибудь там стройная, да. Угу. Вот. И они пытаются там какого-нибудь пацана закадрить. На самом деле все это превратилось в общем-то, фестиваль блатных детей, которых устраивает, типа, с, с ними ага. моего сына в Яралаше, мою дочь в Яралаше, вот, и все. И, и, ну, но это смотрят, и потому что, ну, вот я сейчас смотрю, у них 3 и 33 миллиона ой, подписчиков ой, на Ютубе. И я одно время помню, когда еще не было YouTube for Kids, там были открыты комментарии, потому что если ты пишешь for Kids, твой ролик для детей, да, ага. то там отключаются комментарии сразу же. Когда они были открыты... Там писали дети, потому что ну, так, так, так у Бога не могут написать взрослых.
0: Да ладно! Не недооценивай взрослых.
1: Как-то можно было понять все равно, что, в общем-то, не знаю, то ли аватарки, то ли какие-то там были отсылки на какие-то, не знаю, видеоигры, которые вряд ли вспомнит какие-нибудь. Там взрослый человек назовет какие-нибудь Бравл Старс или еще что-нибудь. Вот, Fall Guys. Вот я назову. И можно было понять, что, в общем-то, это дети смотрят. И то есть, ну, как бы, не знаю, на автомате или там куда-то им в предложенных это все предлагается. Потому что я-то думал, они смотрят какие-нибудь, ну, не знаю, там вот такие же клоуны, как Влад Бумага, да, типа только которые снимают скетчи про школу. Я думаю что они что-нибудь такое. А, видимо, здесь идет подряд все. Но сейчас это абсолютное хак-шоу. То есть абсолютно непонятно за счет чего обретшая популярность, и которая давно надо было закрыть похоронить, Но сейчас они пытаются его продолжать делать. Можно смотреть и искать там что-то интересное. Ну, там была серия последняя, где был автомат, и там сидел школьник, который выполнял сочинения, писал всякие, там, вот, по разным абсолютно предметам. Ему кидали туда деньги, засовывали, а он просто сидел внутри в автомате. И то это было, по-моему, как-то из городка оригинальная идея Это взята, где был вот этот прикол нашего городка, где типа говорящая почта. И там внутри Стаяна всегда.
0: Оригинальная идея была в книге у кого-то, где какой-то инвалид сидел в коробке и играл в шахматы. Вась, ты не помнишь? Какая-то очень Но старая книга. нибудь сочинение? Нет, нет, нет. Не нет типа был аппарат типа по игре в шахматы. Какая-то, что-то из классики. Я не помню, mm-hmm. из, из русской или из мировой. Вот, а оказалось, что там просто какой-то инвалид сидит. Смотри.
2: Ой, может быть, это Короленко. Вот что-то вот такое.
0: Что-то такое странненькое, да. У нас есть хорошие сериалы про школу?
2: Есть с неплохими концептами, мне кажется, но которые умирали где-то в зачатке. То есть, мне mm-hmm. кажется, у физрука, на самом деле, была неплохая концепция изначально, mm-hmm. потому что ну, сама идея поместить как раз вот этого братка из 90-х в школу и посмотреть, как он взаимодействует с этим миром, Она крутая, но проблема в том, что, опять же, это надо было делать, не наверное, не сколько там сезонов оно вышло, а завершить как-то более лаконично, скажем так.
0: Телефильм сделать просто.
2: Ну, можно было, наверное, один сезон законченный. Но я просто как раз-таки слушала подкаст в том числе с создателем, и он жаловался отчасти на то, что вот да сериал – это всегда история, которую нужно продолжать и продолжать, и продолжать. Даже если ты не знаешь, чем продолжать, но продолжать чем-то нужно. Вот эта проблема некоторая не стримингов, а именно телешоу каких-то. Я хочу сказать, что есть сериал не про школу, но про школьников, и он, по-моему, совершенно блестящий. Его старт, по-моему, сделал это «Черная весна».
0: А, нет, не смотрел. Суть
2: в том, что там как раз про ребят, которые оканчивают школу, то есть это 17-18 лет, и готовятся куда-то уже поступать, уезжать из своего маленького городка. Но вот им приходит в голову какая-то странная идея одному из них, странному мальчику Мелу, который играет Глеб Калюжный, и, мне кажется, очень хорошо играет, mm-hmm. организовать дуэльный клуб. Вот, все как по классике, oh, да? Oh, как. И настоящий дуэльный клуб, он достает у своего отца настоящие дуэльные пистолеты и, собственно, идет воевать за честь там своей дамы. Потом, естественно, подключаются какие-то другие люди, которым тоже mm-hmm. есть за, что, за чую честь повоевать. Но вот это как раз история, которая не про школу. То есть это не школьный сериал, это сериал о подростках, которые ищут себя и в каком-то таком очень зыбком мире. Mm-hmm. И мы говорим, что это сериал о школьниках, но при этом это сериал не про школу. И если вытащить оттуда школу, и если сделать их, наверное, первокурсниками, плюс-минус то же самое останется, да, только это будут чуть более определившиеся ребята. школьники, школа здесь нужна просто как этап, то есть вот-вот вы перейдете на какую-то другую ступень, и вы не понимаете, что вас на этой ступени ждет, и вот-вот вы рассыпаетесь на части. Но «Черная весна» действительно, наверное, один из самых самобытных и интересных сериалов, Просмотр, последнее
1: время. Я тут вспомнил, кстати, про дуэли. Ася сказала, uh-huh. там было в простых истинах была серия, где два школьника начали выяснять отношения. Ну, в драке в коридоре там проходит директор Невзоров. Говорит, а вы что тут делаете? А ну-ка прекратите. А они говорят, ну а вы бы как бы вот сделали, если мы вот за честь дамы, вы бы не, не ударили бы? Он говорит, ладно, делитесь. Как Виталия из этого из песни. Ну ладно, вот и все и пошел. Ну тут был такой момент, как бы спорный. То есть, что делать? Ну, на самом деле, да, надо было остановить драку и сказать, никаких драк, нельзя др... Во всяком случае, в школе. May, уйдите там на, на 100 метров <с Perfect> от деритесь школы и там
0: деритесь, пожалуйста, как, mm-hmm. как все делали. Ась, а твои книги как там будут экранизировать? Нет? Е- есть планы?
2: Сейчас сразу по больному, но на самом деле... Они прям
0: напрашиваются. «Протагонист» — это прям мини-сериал, где каждый эпизод — новый герой, там как-то конец полнометра. Погодите, Спилберг звонит, Спилберг звонит.
2: <связывая> ну, в общем, скажи это продюсерам, потому что они, к сожалению, не видят это именно как сериал, где каждая серия новый герой, но может быть какая-то сейчас у нас будет театральная история, и может ага. быть эта театральная история толкнет м-м-м. уже киношная история. Что касается части картины, то Алексей может предположить, почему в части картины пока что не будет никакой истории. Могу предположить киношной, опять же, возможно, театральная, но скорее скорее некоторое время должно пройти.
0: Понятно.
2: И э, надеюсь, что в эту прекрасную пору даже, и, и мы, и все остальные еще сможем пожить.
0: Я прям очень бы хотел, потому что. Ну, кстати, ты вот очень интересно сказала, да, что ты там не начитываешь чаще, а насматриваешь, потому что реально, что у тебя книги, они такие, они напрашиваются на визуализацию сразу. То есть, вот это ощущение почти киношное такое или сериальное от
2: них. Ну вот я визуал, и, мне кажется, сейчас картины я делала, собственно с какой-то мыслью про то, что это как сериал, только в тексте.
0: Угу. Вот, вот, вот.
1: Ну ладно, будем надеяться. Театральная постановка, мне кажется, лично мне было, было бы интереснее, чем сериал посмотреть, потому что в театре я был давно, и мне кажется, что там он ну, такой, как недоиспользованный, довольно такой, как бы, инструмент, недоиспользованная площадка, которая действительно можно реализовать много. У меня там даже какие-то, когда были давным-давно какие-то задумки, я думал, блин. А вот это бы неплохо на сцене. Но, блин, это надо будет к сцене очень много всего там Не знаю, как в том концертном видео Бьорк, где у нее там она едет в этом поезде там и прочее, где декорации на ходу меняются. Вот это было бы круто.
2: Ну, театр в целом более интерактивен, его нельзя поставить на паузу в отличие от фильма,
1: да, да, чтобы да.
2: пойти себе чаю налить. Да, То есть театр да. заставляет тебя как-то взаимодействовать с собой, как и школу. Хочешь этого или нет, ты не можешь поставить на паузу школу.
1: Обратно вернулись в школу какой какой красивый переход что вообще полезнее смотреть детям сериалы и фильмы с максимальным упором на комедию, а что-то легкое, там, может быть, в духе отличница легкого поведения или каких-нибудь там проектов Nickelodeon, если ты там помладше, да, или что изображает реальные проблемы учеников, там, какой-нибудь клуб завтрак или ну, класс, может mm-hmm. быть, вот что лучше вообще
0: копизма или суровая реальность, что больше окажет пользы
1: на неокрепшие умы? Как
0: по я сейчас сразу влезу софт-топом, как обычно. Ты просто написал про Класс, я давай, сразу да. вспомнил фильм Класс 1984, а после этого вспомнил еще больше повлиявший на меня фильм Класс 1999. Вообще его кто-нибудь кроме меня видел или я опять один?
2: Нет.
0: Я только что на название только слышал. Короче, короче рассказываю. Кринж полный, конечно, давай. но мне в юности, как обычно, все очень понравилось. Чего-то Я вспоминаю. Давай освежи вспоминаю Оба фильма снял Марк Лестер, это который команду снимал. В общем, класс 1984 это школа, там, типа, недалекое будущее, и там в школе учатся с сплошные такие преступники, там, значит, учителя носят оружие, там, разборки все время в школе. Вот, но это фигня, короче. Класс 1999, это то же самое, но с отсылками к Терминатору, потому что там подростки уже стали настолько преступниками и гопниками, что в школу присылают трех учителей, которые роботы. Значит, и они начинают стравливать учеников между собой, и у одного учителя там вместо руки пулемет, у второго, по-моему, огнемет, а у, тре... а у третьего клещи какие-то. Нифига себе! А че ж ты молчал то потом Две банды детей-школьников объединяются против киборгов-учителей. Вот и этот фильм мне настолько врезался в память я его смотрел на видеокассете, но я не помню уже сколько лет назад, но вот до сих пор я его помню. Это, конечно, безумие. Описание
1: очень круто. Да, это прямо
0: офигенно. Там еще Малькольм Макдаул играет, по-моему, кого-то из злых учителей, но я уже точно не помню.
2: Может быть, факультет этим и вдохновлялся, потому что вот эта идея, что прицельно учителей вселяются пришельцы и. Вот эта война детей против учителей, она такая... Ну, кстати, очень может яркая. быть... И там же тоже ну, некоторые трэшек приспали.
0: Да, в учитывая, что Родригес любитель старого такого кино категории Б, вполне возможно, что он откуда-то брал идеи, да.
1: Не знаю, как сейчас многие, конечно, ходят в школу физически, но многие переняли практику удаленки. Если снять про а, сериал Ну, как-нибудь школу на удаленке, да, какой-нибудь. Не знаю даже, как какое остроумное название придумать.
0: Без может снять он будет этот, как Скрин вертикально,
1: даже ага, Вертикально, вертикально. Может, даже Видишь, в, вертикально в телефоне да. удобнее было смотреть. Да, да, да. А, кстати,
2: в этом плане литература может быть и побыстрее э, как раз э, кино. Потому что я знаю как минимум несколько романов, э, в которых речь идет как раз о школьной удаленке. Вот один mm-hmm. я сейчас не вспомню, я помню, что его написала женщина по имени лена Борода. Э, по-моему, там что-то на карантине. А вот mm-hmm. второй, это Александра Шалашова. Она сейчас финалистка премии «Большая книга». У нее первый роман Собственно, «Выключить мое видео» называется. И ага. он про весну 2020 года, где как раз-таки ребята все сидят на удаленке, и тоже у них 11 класс. То есть вот это лучшие годы твоей жизни, да, и ага. ты оказываешься и ты дома. дома, и ты вообще не понимаешь, в какой, в какой мир ты выпускаешься и выходишь. И как раз-таки все их взаимодействие в основном оно не личное, а условно по Zoom и по Telegram.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm
1: печально. Это какое-то черное зеркало, которое с нами случилось внезапно.
2: Это
0: правда, да. Лёша, эскопизм
1: или суровая
0: реальность? Как по-твоему? Я на самом деле к этому максимальному реализму иногда отношусь с сомнением. Ну, типа вот, если мы говорим там, что кино, если не только про школьников, но и для школьников, типа, нафига школьнику смотреть кино про школу реалистично, если он может пойти в школу и посмотреть на это так. Ну да, действительно, кино, где они там просто сидят и записывают, пишут диктанты, и никто не будет смотреть. Я поэтому просто вот меня за это очень Многие пинали, я не очень полюбил аритмию, потому что, ну, типа, максимально реалистичное кино, но ну, я ну, типа, ну я вот это все видел в жизни, там все эти коммуналки, всю эту работу. Как бы я с ней сталкивался. Ну, типа, я увидел ее в кино. Ну, не знаю, зачем мне это еще раз. Вот, да, потом меня прокляли все за это, я перестал про это говорить. Я, скорее, все-таки, за более художественное что-то. Ну, тут, конечно, так. Ну, без упора, в сильный реализм, короче говоря. Ну да, наверное.
1: Ася. Ася, у тебя какое мнение?
2: Ну, я вообще люблю драмы, хотя я больше люблю какие-то драмеди или около того. Ну, то есть, класс... Это, можно сказать, настольный фильм просто в силу того, что я какое-то время была преподавателем эстонского в в ВУЗе, и регулярно надо было показывать студентам, то есть 17-18-летним ребятам, что вообще есть хорошая эстонская кинематография. Там, будем честны, не так много позиций набирается, и класс, безусловно, один из них. И мне, кстати, было интересно посмотреть, как по-разному реагируют на фильм разные поколения, потому что вот здесь я увидела некоторые вот между зумерами и миллениалами, mm-hmm. просто поздними миллениалами, потому что вот, например, моя первая группа, это ребята там 96 97 года рождения. Они поняли, они поняли фильм в принципе точно так же, как в свое время его поняла я, то есть они увидели виновников, они посмотрели с удовольствием фильм, который есть, класс после, и он такой более духоподъемный, то есть про то, как, собственно, этот класс продолжил жить после расстрела. И как у каждого... Вот, кстати говоря, это история, где у каждого каждого героя есть своя отдельная серия, и вот рассказ об этой жизни после. И они впечатлились. А вот следующая группа, то есть это 2000-2001 год рождения, они такие, а почему мальчик, которого обижают, не снял это на телефон? Потому что 2007 год. А mm-hmm. почему он не, не пошел к какому-нибудь куратору и не рассказал? А, вот почему, а почему родители так его не поддержали? И ты понимаешь, что тут уже какая-то другая именно парадигма мышления, то есть э, невозможно делать так, если ты можешь это заснять и показать, и сказать, вот, я не сумасшедший, смотрите, это было, я могу записать на диктофон, угу. на телефон и так далее. Они уже по-другому, они, то есть они пыли этот фильм именно как такой какой-то грязный реализм, то есть преувеличение, и э, какого-то отклика из-за этого эмоционального у них не было, и мне было бы интересно смотреть, как на это реагируют следующие поколения, в том числе. И, наверное, ну, какой-то разумный баланс Хорошо бы соблюдать то есть безусловно вот тот же яралаш или простые истины давали какие-то рецепты выживания в нашем непростом мире и каким-то таким образом не намеренным случайным какие-то паттерны поведения тебе все равно тоже выдавали а какой паттерн поведения тебе выдаст фильм класс ну наверное не лучший, прямо скажем да или, может быть, сериал «Школа», или «Все умрут, а я останусь в Германии». То есть это условно можно назвать учебник «Как не надо жить». Какая-нибудь отличница легкого поведения, да, она в какой-то смысле, вот опять же, не образовывает, но воспитывает. Она дает какой-то образ девушки, которая влипает в неприятности. Но я буквально недавно тоже пересмотрела эту «Отличницу» там совершенно прекрасные у нее отношения с родителями. И вот, да, девочка сразу выпутывается из всех своих неприятностей, потому что у нее есть опора и поддержка. Она может прийти, сказать все маме, мама похлопает по плечу, скажет, ты молодец. А, то есть хорошо бы как-то варьировать все-таки то, что смотрится. И это не обязательно должно быть непосредственно про тебя. То есть это не, не обязательно детям смотреть только про детей. Более того, опять же, в литературе есть такое, что дети, например... Не очень любят читать про своих ровесников, они читают скорее про тех, кто их чуть-чуть постарше. Вот я не знаю, как это в кино работает. Опять же, то есть, если ты там пишешь на аудиторию 12 значит, ты делаешь героев там 15
0: Чтобы они на на вырост мыслили, как бы, да?
2: Ну, я как будто, да, уже из-за этого вырос. То есть, зачем мне читать про условного себя такого же, если я могу читать про такого, каким я могу стать через пару лет? Вот. То есть, я еще. У меня нет еще своего волшебного голубя или там палочки и так далее, потому что ну, мне все еще не 12, а так все будет. То есть дети могут совершенно спокойно смотреть что-то и про взрослых, и о взрослых, и понимать это по-своему, и оттуда опять же брать какие-то паттерны, которые им пригодятся уже в их мировоззрении, в их вообще взаимодействии с этой реальностью, непростой особенно не просто для
1: детей. Вот ты говоришь класс и продолжение класса. Я всегда воспринимал фильм Светланы Басковой 5 бутылок водки" как продолжение фильма "Зеленый слоник", потому что там те же герои, в принципе, те же персонажи. Они как будто бы умерли в "Зеленом слонике". Времени неожиданных параллелей. Вот там те же Маслаев, Пахом, Епифанцев. Вот они просто в другом обличии. И у меня всегда виделся каким-то более светлым за счет, может быть, того, что более клаустрофобный был такой "Зеленый слоник" и там больше открытого пространства было в "Пять бутылок водки". Кто знает, может быть, школьникам понравится, посмотрите оба этих фильма. Да вы видели их все. Слушайте, Господи, а... Все дети видели. А
0: вот интересно, вот, Ась, ты говорила про класс, я так понимаю, 2007 года, да? вот Фильм mm-hmm. который, да? Миш, а ты когда... Просто я когда прочитал там впервые твой вопрос, я подумал же про фильм «Класс», который какого там 83-го или где ученик мутит с учительницей, а ты про какой спрашивал? Нет, я спрашивал а, про... По именно про а, 2007. нормально, да. ну, окей, то есть только я не туда подумал, думаю, нифига себе реали... реалистичное отображение проблем-то у них в таком фильме, да, окей. Ну, какие как, как времена были так, такой да, реализм?
1: Да, да. Может быть, тогда и было реалистично с учительницей
0: Давайте подумаем, какие ну, с точки зрения каждого из нас фильмы лучше всего вот там подросткам посмотреть, там ну, условно про школу, там не обязательно там прям вот максимально. Ну, не то, что прям полезно-полезно, но как-то вдохновляюще или как-то...
2: У меня в голове сразу «Назад в будущее». На самом деле. Ну, потому что это как раз-таки про простройку какой-то стратегии жизненной.
0: Когда можно кстати, вернуться туда, кстати. можно
2: посмотреть туда. И то есть то, что ты делаешь сейчас, в частности, тебя может определить как человека уже взрослого.
0: Логично, логично.
1: Мне кажется, что как бы вот в прошлом выпуске мы говорили немножко про... «Человека-паука» с Томом Холландом, ага. мне
0: кажется, что
1: как раз-таки вот такая современная школа, где есть такой персонаж, да, как Питер Паркер, да, какой-нибудь там мертв увлеченный, да, и где а, нету такого, как вот эта футбольная команда, или команда каких-то хулиганов, как у Стивена Кинга какого-нибудь, да, а где показано, в принципе, что ты можешь существовать в любой роли, в любом, в любом обличии, то есть и оно будет востребовано, что ты можешь быть собой. Мне кажется, вот новая трилогия о Паука пауке может, может зайти, потому что, ну, не будешь же школьникам советовать что-нибудь а, сильно заумное. Чуть дальше мне очень как бы в жизни помогло, допустим, когда я вовремя посмотрел а, Фореста Гампа, да, это был на первом курсе института, вот после школы практически, да, и собственно так, так такие вещи, они как бы да, показывают тебе, что бы ни было, ты все равно сможешь своими руками
0: сделать, в общем-то, себе
1: будущее, что даже, даже если ты инвалид, блин, без ноги, вот.
0: А я вот все пытаюсь понять, вот, ну я поскольку я уже совсем взрослым смотрел школа рока, это полезно или вредно, потому что
1: ой, блин, не это весело, все-таки это Джек Блэк. Вот, мне кажется, надо она
0: показывает просто, что школа может быть веселой и рок-н-рольной, там, а со стороны учителей показывает, что можно поискать общий контакт какой-то с детьми. С другой стороны, он же там, ну, в принципе, главный герой-то еще тот мудак.
1: Но это уже это ты уже будешь разбираться, когда когда ты будешь кинокритиком, вот, если как кто-то из школьников станет. А для поверхностного, просто большинство из этих всех вот вещей, которые мы видим в простых фильмах, да, и сложные всякие вещи, я когда объясняю что-то, там, какие-то глубину персонажей или там, кто есть такой Женя Лукашин, да, из Иронии Судьбы, на меня смотрят так вот, типа, ты что, а что ты так глубоко копаешь не ты можешь быть попроще Расслабься. быть, вот, да, расслабиться. Так что мне кажется, все равно, ну можно, можно и нужно, мне кажется, школа рок хороший пример.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск. С вами были Алексей Хромов, Михаил Вольных и Ася Володина. Подписывайтесь на подкаст Смотрите на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки, а еще слушайте наш новый подкаст «Повар варит тих». В нем мы запоминаем английские слова с их переводом на русский через ассоциации. Ссылка на подкаст будет в описании к этому эпизоду. Всем пока! Пока! Пока!